0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Bem-vindos aqui ao uh, terceiro, não é? Terceiro episódio de Desnorte. Uh, e que semana, não é? Que semana foi esta? Uh, pelo menos, penso eu, uh, não é? Foi uma semana atribulada porque como eu agora frequento mais o Twitter... Ui, um bicho aqui... Ai não, é uma sardanisca. Um, como eu agora frequento mais o Twitter, eu já nem sei se todas as semanas são assim caóticas ou é só no Twitter, não é? Naquela, naquela pequenina bolha. Mas é, estamos aqui 8 e 30 da manhã, segunda-feira, bom bom tempo, diz que vai dar uma, uma semana de muito calor. Não é? É, dizem, não é? Que, que vai dar, é como aquela, aquela expressão que o pessoal costuma dizer. Dizem, dizem que os meteorologistas, agora estou a lembrar-me, devem sentir-se mesmo ofendidos, não é? Porque, é assim, pensando bem. É, o que os meteorologistas fazem é um estudo diário. São sempre estudos que estão a sair, não é? Então, porquê é que o pessoal não diz... Um, pá, um estudo diz que, que para esta semana vai dar calor. Não é? Se há estudos para tudo, isto aqui da meteorologia também é, não é? Um, não sei, aqui um pequeno apontamento para pensar. Mas é, foi uma semana atribulada... Um, Pedro Lima encontrado morto, a minha primeira atuação de, de, de stand-up em meses, que é um evento que, que toda a gente falou, o Chris Dalia anda, anda a violar miúdas, pá, que semana interessante, mas nem sei, olha, sinceramente eu nem sei por onde é que hei de começar, nem sei por onde é que hei de começar, mas se calhar começa aí por, pela minha atuação. Que é sem dúvida o, o momento mais interessante uh, da semana. Retomou, retomou aí o, o circuito, está a retomar o circuito de stand-up, se é que lhe podemos chamar circuito. Uh, estão a acontecer coisas e um, pá, foi uma atuação estranha porque foi ao ar livre, um, não me correu. Ora bem, sabem aquela, uh, não sei, de 0 a 10 eu avalio a minha atuação como um 5, ok? É tipo aquele satisfaz. É, mas é aquele satisfaz, que depois nós vamos para casa, nós comediantes, vamos para casa hum, chorar, não é? porque nós queremos sempre é, é, é partir a casa, é calorzinho que queremos, aquele calorzinho das gargalhadas. Uh, mas yeah, foi uma atuação estranha. Estava uh, bué de aperro, uh, senti-me muito, muito, muito perro era quase tudo material novo que eu escrevi durante a quarentena não sobre a quarentena nem sobre o coronavírus E não sei se até que ponto isso também não possa ter sido prejudicial ou seja, as pessoas que lá estavam também era a primeira atuação que viam em, em, em meses porque foi das primeiras noites que, que, que se fez de comédia no Porto foi no Ferro, no Ferro Comedy Club eu não sei até que ponto as pessoas não estavam à espera que nós abordássemos esse tipo de temas não sei é, mas sei que foi meio estranho, é, foi estranho, é, e depois eu ouvi a gravação da minha atuação e, é, e também identifiquei algumas coisas, primeiro, estou um, completamente perro, ou seja, eu estava a testar material, era texto novo, uma pessoa está assim meio nervosa e não sei o quê porque nunca disse aquilo, é, mas é, e isso foi um dos fatores. Mas depois também aconteceu uma cena, logo no início da minha atuação, que eu acho que eu, pelo menos na gravação senti que ficou tenso o ambiente. Que foi. Eu estava a dizer o meu texto, comecei com o meu primeiro texto, e logo ao fim, que é de 15 segundos, digo a primeira piada, o pessoal ri e depois eu tenho logo a seguir, mesmo logo a seguir, uma, uma segunda piada que, que, que dá um crescendo à, à piada anterior, é que as pessoas normalmente, normalmente isto foi a segunda vez que testei é, é, neste, neste texto em, em causa, foi a segunda vez, o resto do texto foi quase toda a primeira, é, eu digo uma segunda piada em que as pessoas, já, pá, estava à espera que até se rissem mais riram-se. E ok, está, 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 vai começar a correr bem porque... Já peguei, não é, já arranquei, as pessoas já se riram, já deram as primeiras duas gargalhadas e a partir daqui vai correr sempre bem. E depois eu a seguir digo uma piada muito estúpida, mas que as pessoas normalmente até gostam, normalmente, né, da primeira vez que gostaram, <risos> e eu estava eu a contar que até se rissam, só que o problema foi que eu estou meio constipado, eu não sei se se nota tipo, pela minha voz, eu estou com o nariz meio entupido, e... Eu ia dizer, entupiu e entupiu-se o nariz, tipo, no início da premissa. Eu estou a dizer, e comecei, tipo, assim, meio assim, estão a ver? Tipo, bueda estranho. E eu disse logo, epá, desculpem, estou assim meio constipado, mas, mas pronto, desculpem lá. Tipo, disse qualquer cena assim, estão a ver? E eu senti logo, eu já na atuação tinha sentido, ok? Ok? Uh, depois a minha namorada até me avisou disso até me disse, então tu vais dizer que estás constipado num momento destes em que as pessoas já estão tensas e, porque se sentia, havia lá uma pessoa que estava ao ar livre uh, mas estava de máscara o, um, o host da noite o, o, uh, o Eduardo começou tipo a brincar uh, com essa pessoa e mesmo assim ela não retirou a máscara ok ficou assim meio tenso uh, <risos> estava, tudo, estava tudo assim estranho estou a perceber, é, é o retomar da normalidade entre aspas que é sempre estranho. Então eu digo aquilo e sinto uma tensão ali na sala, logo senti, logo, automaticamente, tipo, ui, mas este gajo está aqui a, a falar alto para toda a gente, vai-nos contaminar a todos. <risos> não sei se foi isso que as pessoas pensaram. A verdade é que, a partir daí, existiram sempre risos, sempre foi uma constante ao longo da atuação, mas foram sempre risos tímidos. Não é? uh, ou seja, eu acho que uh, 80%. Do, do facto da, da atuação ter corrido menos bem foi a minha entrega okay, porque estava nervoso, estou a testar a primeira vez 80% do texto era todo mesmo novo e os outros 20% só tinha feito uma vez um, foram 15 minutos a atuação mais ou menos 80% foi pronto, a minha entrega, eu, eu sei que não estava melhor que eu já tive a ouvir a gravação mas eu sei que 20% um, possa ter sido essa tensão, essa tensãozinha que, que, que possa, ter, possa ter ficado estranho é, mas pronto o importante é que é que retomou é, já estávamos todos à espera retomou também é, é, para meio que a vida em geral não é? é e isso é que é um bocado estranho no sentido em que é, eu acho que as pessoas estão com aquela falsa não é? com aquela ilusão falsa ilusão já ilusão já já, já quer dizer isso não é estão com aquela ilusão da normalidade eu já vejo já, a não ser o uso de máscara e eu não vejo grande, eh, grandes medidas que as pessoas estão a tomar, até mesmo os estabelecimentos, onde eu entrei, há, vamos imaginar, há três semanas atrás, em que era tudo, estava tudo mais tenso, muito mais tenso, mais cuidadoso, os próprios empregados. E eu já vejo... Ok, o pessoal usa máscara, mas o distanciamento social está, não, não existe, quase. Eh, então, a beira-mar, eh, eh, torna-se ridículo assim visto ao longe, o um aglomerado de pessoas, centenas de pessoas, assim, perto umas das outras, é ridículo. Por isso eu acho que as pessoas estão com aquela, com aquela ilusão de que as coisas estão a voltar, porque de facto estão a voltar, não é? Mas, mas temos que continuar a, a ter aqueles cuidados, né Mas sim, está tudo a retomar, já tem mais uh, atuações marcadas, o que é fixe, é, por isso estou contente estou contente por, por voltar a atuar por voltar a trabalhar e, e estamos aí estamos aí opa, estejam atentos que, que as coisas aí na vossa zona também podem estar a, a começar a retomar e opa, é sempre uma boa ajuda e é sempre uma, uma cena fixe opa, ir apoiar se virem que, que, que as condições são para isso não é? É, mas já basicamente é isso que tenho a dizer sobre o retomar do stand-up pelo menos Uh, até porque também há aí uma, 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 uma não é, não é stand-up, mas pronto mas não deixa de ser o Bruno Nogueira há né? aí uma, uma polémica acerca da, 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 da atuação dele da, do, do espetáculo dele, o Deixinho Pimben Pim Paz aqui no Porto aqui, pronto, quando nós falamos do Porto pessoal que seja do Norte diz sempre aqui não é uh, mas anda aí uma, uma, uma indignação e eu por um lado, ok, percebo a indignação vocês vão, vão ver que eu sou sempre muito equilibrado nas minhas opiniões ou seja, isto, como é óbvio, este podcast nunca vai chegar a muita gente porque eu não sou polémico. Ok? Eu não sou polémico. Se calhar é esse o meu problema. Ser polémico só por ser, não é? Tenho que começar a adotar esse estilo, se calhar. Mas o Bruno Gueira está a haver muita polémica porque ele vai ter aqui um espetáculo e o pessoal pronto, está indignado porque é que porque é que se pode fazer um, um espetáculo assim num ambiente fechado e depois não se pode um, festejar o São João ou festejar o. o ou, ir, ou ir ao estádio do futebol, não sei o quê. Pá, isto é que eu acho ridículo, atenção. Isto é que eu acho ridículo, que é o pessoal dizer ah, porque é que o Bruno Nogueira pode fazer um espetáculo desses, mas depois uh, não, se, não, se, não se pode ir ao, ao, ao futebol, ou não se pode festejar o São João. Uh, pá, eu acho que isso é meio óbvio, não é? Porque primeiro. Apesar de ser fechado o espetáculo do Bruno Dogueira, estamos a falar se calhar de duas mil pessoas que vão, não é? é? Digamos que o espetáculo Deixem o Pima em Paz não é propriamente um espetáculo em que as pessoas vão andar a festejar é, coisas é, com a possibilidade de se abraçarem uns aos outros é, e, é, e gritarem e começarem a cantar todos em uníssono é, de uma forma completamente selvagem é, como, como no futebol, não é? É, e é um ambiente controlado não é acima de tudo acho que até é, é, essa é a variável mais importante é que é o controle que existe é, num lado e no outro enquanto que no, no, no espetáculo do Bruno existem coisas que que, que, que permitem controlar pronto, as pessoas que trabalham no, no teatro bom controlar os de máscaras desinfetantes a circulação na própria sala a distanciamento social tudo isso está controlado a partir do momento em que, vocês, em que as pessoas deixarem, em que as pessoas forem hum, para um estádio de futebol, as maneiras perdem-se completamente, pá. É, por isso não me venham com essa, com essa merda. Ah, de ser um, um espaço aberto, opa, são 50 mil pessoas que vão andar aos beijos se correr bem, vão andar aos insultos e a respirem-se uns por cima dos outros é, se correr mal... Hum, e não, isso correr isso corre bem também, as pessoas mesmo se correr bem cospem-se umas para cima das outras, que, que, que é esse o ambiente no, no, no futebol, não é? E no São João a mesma coisa, as pessoas têm sempre a tendência de, pronto, de perder um bocadinho o controle e, e, e pronto, por isso eu acho que isso nem sequer é um, é um grande debate. Agora percebo que possa ser estranho, não é? Nesta fase, apesar de. Apesar de, do espetáculo cumprir todas as recomendações e normas da, da, da DGS, isso contra isso nada se pode dizer, o espetáculo cumpre esses requisitos. Agora, a questão é, eticamente, acho que sim, eticamente, será que faz sentido nesta fase fazer um espetáculo desses? Não sei, eu não sou, não sou contra nem a favor, ou seja, eu sou a favor porque eu quero que... que, que, que... Que a cultura retome, quero que o mercado retome, quero que, que, que tudo volte à normalidade, mas por outro lado percebo quem, quem fica indignado não porque não se pode ir para o futebol ou para o São João ou para onde quer que seja, ou para as filas da Primark não é? não, percebo que pessoas que, que sejam contra isto também percebo, porque, porque não deixa de ser estranho nesta fase, porque realisticamente estamos a, vamos pôr o cenário que é. Por muito que se cumpram as normas, são duas mil pessoas ou três mil pessoas que se vão pôr num espaço fechado. É, que vão rir, que vão, que vão se calhar de repente coçar o, o nariz, coçar a, a máscara e vão pôr se calhar a mão no, no, no assento da, da pessoa ao lado, não sei, isto é só hipotético. É, não sei, é, há sempre riscos, há sempre riscos. E não sei se neste sentido, ainda por cima, com os casos a crescer em Portugal, se faz sentido é, este tipo de coisas. Mas já, yeah, uh, um, o Chris dali anda aí uh, 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 a assediar menores, não é? Uh, que é uma coisa estranha, pá. Tipo, não sei. Uh, isto sempre que acontece uma coisa desta, ou seja, sempre que há uma revelação de, de que determinado artista uh, fez opa, algo suspeito, algo criminoso, o que quer que seja, parece que a cara desse artista... Ou a imagem que esse artista transmite é logo de mafioso. Ou, ou seja, eu quando, eu, quando, eu quando vi esta notícia é, de. Ah, Chris Dalia. É, bomba, não, já não me lembro como é que foi. Opa, já, já não sei, se calhar anda a ler a Maria, mas sei que foi tipo a almoço, né? Bomba, Chris Dalia é acusado de a menores. Quando eu leio isto e eu. Oh, ah, yeah, claro, claro, claro que ele assedia menores. Ele tem mesmo cara disso. É o Chris Dalia, né Ele tem mesmo cara de quem faz essas merdas. E vocês não têm essa sensação sempre que há alguma cena, tipo... Por exemplo, quando, quando foi a cena do Kevin Spacey, há uns anos atrás, que, 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 que foi, acho que ainda foi pior, não é? é, é porque já não sei, já, não, já nem sei quais foram os contornos da situação. Mas não ficaram tipo... Yeah, yeah, claro, claro que o Kevin Spacey faz, faz isso. É? Faz esse tipo de porcarias, esse tipo de assédios, esse tipo de merdas. Tem mesmo cara disso, cara de mafioso. Mas a maior prova disso foi que agora, não sei se já foi há algumas semanas atrás, há duas ou três, não sei, que, um, que os Anonymous, quando voltaram, uh, com esta cena do, do, do George Floyd e assim, eles revelaram tipo. Eles revelaram o Black Book do, do Epstein, do Jeffrey Epstein, que era tipo basicamente o um livro de contactos de, de pessoas que supostamente estavam envolvidas neste tráfico de, de, de mulheres ou de. de, de de menores, de, de meninas, é, pessoas que estavam envolvidas nisso, que até em Portugal estava o, o um, acho que era o, dizia, acho que era Mr. e Mrs. Espírito Santo, que provavelmente deve ser o Ricardo Salgado, não sei, é, mas, mas houve alguns nomes que vieram à baila, tipo Naomi Campbell, Phil Collins, esse tipo. Ou seja, eu quando via alguns daqueles nomes, primeiro Ricardo Salgado, se for ele, o ministro Espírito Santo de, Claro que tem cara de mafioso Tipo, quando, quando deu esta, esta uh, A bomba, do, quando foi do do, um, do BES e não sei o quê um, que, que se falou, pronto, dos crimes que ele cometeu E assim Uma pessoa olha para a cara dele e diz assim Claro que este gajo cometia crimes não é? Claro que este gajo uh, branqueava capitais Claro que este gajo fazia merda à tua direita tu então, não vem, olha me veem, olhem para a cara dele não é Dá logo, Parece que fica logo a cara a Não sei o é? próprio Epstein, o Epstein é tipo como é que não o prenderam à nascença não é? quando viram esta cara, não, desculpa este, este, claro que este gajo vai assediar e violar e, e masturbar-se à frente de menores não, se calhar cortamos aqui já o mal pela raiz não é? parece que dá tipo, pela cara de, de, das pessoas já dá para ver que são mafiosas então tipo, agora vou ver fotografias de Naomi Campbell ou Phil Collins ou quer que seja, e já, eu pá, claro que Claro que estes gajos fazem parte deste esquema. Olhem-me para a cara destes gajos. Por isso eu, é, é isso que eu proponho: É, é pá, analisar as pessoas à nascença e prendê-las logo a partir daí. Uh, mas o Chris ali então, pronto, eu, o que é que eu achei estranho nesta cena do Chris Lia? foi. Uh, eu vi a série You, uh, eu não sei, eu, eu por acaso, pronto, eu também investiguei pouco, né? o que eu vi foi as pessoas a falar no Twitter e assim. Uh, e vi algumas notícias o uh, que é que eu achei engraçado? Uh, achei engraçado porque ele em You ele entra, acho que é na terceira temporada terceira? De segunda? já não sei sei que não é na primeira, mas ele entra numa, de, numa dessas temporadas e o engraçado é que ele faz o papel de um comediante pedófilo vou deixar isto aqui né? não sei, para quem, para quem viu You Uh, não é boeda estranho porque, ou seja, porque o papel que ele faz uh, o papel que ele, que ele tem na série não, não me parece ser muito diferente daquilo que ele é uh, na vida real, isto é eu não sei como é que ele é enquanto pessoa mas não, ele não está a fazer um papel muito exagerado, estão a perceber? é um papel em que ele é normal, é um comediante normal, é, é uma estrela como ele é na, na vida real, só que é pedófilo ok? Uh, então uh, até que ponto, é aqui que eu quero chegar, até que ponto esta imagem que, que, que nós temos do Chris Alia, que é o, acho que é o Hendrik, já não tenho a certeza que ele faz, do, uh, a personagem dele é em You, até que ponto isto não pode ajudar as uh, pessoas formular uma imagem do Chris Alia... Porque a opinião pública, como toda a gente sabe, é muito importante neste tipo de casos. Ou seja, as pessoas terem. O... E sim, por exemplo, lá na Casa de Papel é, é, é bem patenteado a questão da opinião pública e da importância que, que tem. É, é, até que ponto isso poderá influenciar a visão das pessoas no julgamento que elas têm acerca do Chris Ali? Ou seja, porque o Chris Ali veio negar tudo. Ok? E até nós sabermos mais. É? para todos os efeitos é a palavra do Chris contra as pessoas que o acusam não é? como nós sabemos há muitos interesses e eu não estou aqui a dizer quem está certo, quem está errado mas, mas não sei, os estudos, estudos não, mas as investigações apontam para que tenha existido mesmo alguns crimes alguns crimes e mesmo o próprio Chris Alia nas, nas declarações que fez admite que ele próprio foi apanhado nos... porque ele desculpa se diz que, que nega tudo a questão é que ele logo a seguir diz que, que sabe que cometeu alguns erros e que foi apanhado na vida, ele diz mesmo a was up in my lifestyle, qualquer cena assim que ele diz, que foi apanhado na própria vida que ele levava e que pede desculpa e que vai tentar ser melhor. Ou seja, está aqui ele a dizer que é inocente, mas depois parece... Opá, é estranho, ok? A questão aqui é até que ponto o papel que ele desempenhou em You, na série, Uh, afeta ou não a, a opinião pública uh, o julgamento que as pessoas possam ter uh, sobre, sobre o caso uh, achei engraçado essa, essa cena porque, um, porque eu vi o papel dele e, um, e não sei uh, a verdade é que eu acredito que ele tenha feito essas merdas não sei uh, o Chris Dalia não é pá, eu não gosto nem desgosto do mais, mais uma vez, está aqui para tentar dar a minha opinião equilibrada acerca das coisas <risos> porque também já tenho reparado que é ou adora-se o Chris D Alia ou odeia-se. Não sei, não há tipo, não há ninguém que consiga olhar para o Chris D Alia e ver que ele tem bons pontos fortes pá, e pontos pá, que na minha opinião são fracos. Que, por exemplo, o texto dele é, não sei se já viram os especiais do, do, do Chris D Alia. Eu também às vezes até vou acompanhando o, o podcast dele, que é o Congratulations, acho que é Congratulations, sim, que é, pá, ele, tem, ele, tem um, ele tem ideias fixe, ok, ele tem ideias tipo, nós estamos a ver e pensamos, ok, gosto, gosto desta ideia, nunca tinha pensado nisto assim desta forma, gosto, sei quê. Só que depois ele vai para sítios boedas estranhos, ok? Tipo, ele, ele é, meio, é, é meio maluco, ok? E um, isso às vezes é bom, outras vezes ficamos tipo: o que é que tu estás a tentar fazer, rapaz? Uh, mas isto serve basicamente para dizer que não, não, não é propriamente um artista que eu uh, admire, ok? Uh, por isso também não sei até que ponto. Porque isto também tem muito, muito, muita influência no, na opinião que nós temos de certos casos e que vem a propósito. Do meu, do, do, do tema que eu quero falar a seguir, que me lembrei agora, que nem tinha preparado para isso, nem sei como, é que não me lembrei. Que acho que foi mais no início da semana que isto se passou. Que foi um movimento, isto a falar a propósito de artistas que eu gosto, o movimento que houve no Twitter, lá está, se não existisse Twitter eu não sabia nada disto e não, e não andava, não tinha ficado mal disposto. Por isso, até que ponto compensa eu andar lá, não é? Mas pronto. É... Que foi um movimento que andou no Twitter que foi o um movimento do Cancel J. Cole. Ou seja, para explicar basicamente, o J. Cole é um, é um rapper, porque, para quem não sabe, é provavelmente. Pá, todo, normalmente fala sempre. Está no top 3 dos maiores rappers desde, neste momento. Normalmente fala sempre em Drake, Kendrick, Kendrick Lamar e J. Cole. Uh, e o J. Cole uh, lançou uma música uh, chamada Snow on the Bluff, uh, em que ele um, tem uma opinião. Uh, não é uma opinião, tem uma posição, ok? Bastante equilibrado em relação a tudo isto que está a passar, do Black Lives Matter e assim. Em que basicamente ele fala, estou tenho, eu tenho, a ser ponderado porque isto convém ser bem explicado. Ele basicamente, a opinião que ele manifesta na música é de que ele próprio, ok, ele próprio sente que podia fazer mais, ok? Ele próprio sente que que ainda não sabe tudo, que se tem que cultivar e estudar mais para perceber as melhores formas de combater isto. É, fala também de de influência, ou, ou, ou seja que ativistas do Twitter, ele não diz ativistas do Twitter, como é óbvio, mas ele, ele tem uma, um, um verso em que ele, em que ele fala de, de que é que serve um tweet se as pessoas que te seguem muito provavelmente já são pessoas que são da tua opinião. Ou seja, tu não vais mudar a opinião, tu não vais ter influência nas pessoas que verdadeiramente te interessam, que são pronto, as pessoas que, 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 que efetivamente tu, tu queres mudar a opinião, não é? Ele fala disso, é, fala de. porque isto tudo começou com. com hum, com uh, várias pessoas que começaram a acusar o Kendrick e o, e o J. Cole de se manifestarem pouco uh, em relação a este, este, este problema do, do, do Black Lives Matter. E uh, várias pessoas manifestaram-se em relação a isto. E depois tudo escalou mais quando, foi, quando, a, quando a No Name, uh, que é também um, uma rapper, não sei se posso chamar rapper, é uma artista musical, ele faz também. É mais RB no estilo da RB. Um, que, pronto, como tem mais audiência, disse, falou nisso. Ela, ela também é, é, é ativista e, e, e pronuncia-se bastante sobre, sobre, sobre estes casos de racismo e assim. E ela disse, falou mesmo disso, que já nem sei se ela falou no Kendrick, mas sei que falou no J. Cole, que, que era. Que, que não percebe, como é que eles não se, não se manifestavam mais, até o tweet que ela fez foi, ehm, isto tudo a acontecer e as vossas maiores eh, influências, os vossos maiores exemplos nem sequer fazem um tweet sobre isso, basicamente foi isto que ela disse, e pronto, o J. Cole lançou essa música, em que fala, fala a maior parte da música até é falar sobre o racismo e sobre, sobre ainda a existência dele, e depois... Fala nessas questões de para que é fazer um tweet se as pessoas que, já, que me seguem já são da minha opinião. já Esse tipo de coisas, estão a perceber. E depois ele próprio Rafa. reflete na própria música sobre formas de, de... Ele próprio sente que não está a fazer o suficiente, mas sente que ainda não foram descobertas as formas ideais para se combater este tipo de problemas. Estão a perceber? Um, pronto. O que é que aconteceu? Ok. Isto foi mais ou menos o que se passou e o que é que aconteceu após, assim, uh, após isto? Começou a haver um movimento, que é o movimento Cancel J. Cole, que basicamente, uh, uh, a explicar que... Um, a explicar, não, a defender que o J. Cole merece ser cancelled, pronto, uh, uh, porque ele foi contra a no-name, ok? Tipo, que foi... Um, não sei, que se viram contra ela, que não acredita no que ela acredita, esse tipo de merda, sabem? Epá, e, e essas coisas, são essas coisas que me irritam, pá. Porque em nenhum lado, primeiro, ele vai contra, contra ela. Eu acho que há mais gente do lado do J. Cole, como é óbvio. Uh, mas, porque depois, o que, o que é que aconteceu? Uh, o J. Cole fez uma série de tweets, o J. Cole nunca faz tweets e nunca se pronuncia nas redes sociais, uh, ok? Ok? ele faz, ele quando lançou a música diz, disse que I stand behind every word I said in the, in the music I dropped last night uh, basicamente que ele defende tudo uh, acredita em tudo aquilo que ele disse que um, falou tipo na a dizer que um, que ela é uma ótima artista e que está sempre a lutar pelos direitos que estão certos uh, e da forma que ela acha adequada e isso ele, é, ele é a favor de tudo o que ela diz mas cena assim, estão a ver um, depois disse nós temos o direito de ter opiniões contrárias em relação a várias coisas mas também temos o dever de sermos gentis uns com os outros na forma como debatemos essas coisas disse todos estes tweets, lança a música que diz o que diz que as pessoas sabem interpretar de uma forma até relativamente fácil para assim dizer e mesmo assim há este movimento todo de pessoas a dizer cancel J. Cole só porque ele começou não é a questionar Uh, se o que nós estamos a fazer é a forma correta de combater as coisas, estão a perceber. Um, e depois a None também lançou uma, uma, uma música em que pá, isso é que foi meio mesmo ridículo. É, que foi a questão de ela diz num, num verso da música, eu já nem me lembro qual é que é a música. Um, ela diz que não, não fazes não faz um tweet sobre o, o, esta questão do racismo, mas fazes um tweet sobre mim. Uhum. exatamente, não fazes um tweet sobre o racismo mas fazes um tweet sobre mim uh, em vez de aproveitares esse tempo de antena para dedicares ao assunto uh, estás a falar sobre mim não sei. pá, uma cena assim pá, e é irónico, porque ela lança uma música a falar sobre o J. Cole ou seja, ela não podia estar a aproveitar ao mesmo tempo Uh, também para falar sobre o tema uh, não sei, uh, só aqui uma pergunta e depois já para não falar do facto que J. Cole e Kendrick Lamar há várias fotos de ele, deles nas manifestações deles no, no, no campo no terreno, por assim dizer não é uh, em manifestações que foram pacíficas uh, e eles estão lá ok? Não se manifestam é nas redes sociais acerca disso. Agora, na discografia deles, no Kendrick, tem um álbum inteiro a, a, em, que, em que ele aborda estes assuntos. Okay? O J. Cole tem muitas músicas em que aborda estes assuntos. Pá, qual é a necessidade depois das pessoas? Que... Porque, porque efetivamente eles têm a mesma opinião não é acerca das coisas. E de repente estão a, vir, a virar-se um contra o outro. É... pai não sei. Foi tudo muito estranho. E isto veio a propósito de quê? Veio a propósito porque... Se, se, até que ponto o J. Cole ser o meu artista preferido, ou seja, eh, não sei se vocês sabiam disso, mas o J. Cole é tipo o meu ídolo artístico, eh, já o sigo há muitos anos, eh, pá, é, o, é o meu ídolo basicamente, eh, é o gajo que eu mais curto em termos musicais e também defendo muito a posição dele enquanto artista, em termos da gestão que ele faz de, de, da própria imagem e... e e coisas desse género. Um, até que ponto esta opinião que eu tenho dele não me torna parcial na, na, na abordagem que eu tenho a este assunto? Estão a perceber? Porque eu acho que isto acontece sempre. Que é aquela velha questão de, do, do pessoal que é portista dizer assim: ó pá, eu sou portista, mas eu sei ver as coisas, não é? Pá, não sei. Um, não sei se o J. Cole fosse, se me fosse indiferente até que ponto eu estaria do lado dele, não é? E é a mesma coisa com a questão até do Chris Dalia, não é? é? Não sei, não sei. É estranho mas já isto aconteceu, uh, pá, mas eu acho que, 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 que é estúpido, que é parvo, porque já, e depois também nota-se mesmo que, que, que essa rapper, não, nem, que ela não era mainstream, ou seja, ela já tinha uma audiência, mas não era mainstream, nota-se mesmo que ela sequer, ou, ou, ou se tentou aproveitar um bocadinho daquela, daquela pseudo-clout que estava que a ter, okay? daquela, daquela pequenina fama, daqueles 15 minutinhos de fama, que, que teve, porque é o J. Cole, não é? É o, o maior rapper, os maiores rappers, os, maior, os maiores artistas musicais do mundo uh, e, e ficou também a ideia que ela se aproveitou um bocado, mas não sei. Uh, morreu Pedro Lima, ganda ponte, não foi? Que ganda ponte. Uh, só, só antes, não sei se vocês estão, eu estou aqui num sítio, uh, acho que a Acertei, ou melhor, foi uma decisão muito melhor do que na, na semana passada. Quanto é que vai isto? Ui, já vai em 30 minutos. Não sei, 30 minutos, pá. E, e, e falei para aqui pá, de dois ou três temas, nem sei. Estou uh, aqui num sítio muito melhor, muito mais calmo. Uh, vocês provavelmente não ouviram nada, não, já nem tenho a certeza. Uh, mas é um sítio muito mais calminho, está a tempo. Uh, se calhar vou aproveitar para vir gravar, aqui mais, uh, gravar para aqui mais vezes Até porque isto aqui é enorme uh, Se calhar vou tirar até uma foto agora Não, não vou tirar agora Vou para outro sítio Vou dar aqui a volta E vou para outro sítio deixa me ver Deixem-me ver aqui em um sítio que eu posso ir uh, Mas já uh, mas, yeah. uh, Pedro Lima morreu uh, in, uh, 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 Eu sou-vos sincero já, já foi confirmado que foi, que foi suicídio não é porque ele tinha mandado duas mensagens um, um, a dois amigos, já nem sei se foi a Eliana Campos. Opa, a gente, não tenho a certeza, completamente desinformado eu. Uh, mas mas yeah, ele, um, pá, pelos vistos, suicidou-se. Uh, acho que até as pessoas mesmo no Twitter e assim já estavam a assumir isso e os próprios tweets. Mas o, uh, o melhor tweet que eu, que eu vi e o, o que me fez mais até pensar... Foi um, foi um tweet do, do Quadros, do João Quadros, um, que agora até mais pessoas de certeza que conhecem, por causa de, do, dos diretos do, do Bruno Gueira, e um, ele tuitou foi qualquer coisa como uh, imaginem, acho que já não tenho certeza como é que foi, mas sei que a ideia final era imaginem terem tudo para ser feliz e, e mesmo assim não conseguirem. E isto aqui é mesmo verdade, ou seja, isto é meio clichê, ao mesmo tempo, mas não sei, foi, ele pôs assim as coisas de uma forma que... Não sei que me fez pensar, porque deve ser mesmo doloroso. Tipo aquela questão do... Porque depois também pronto, o pessoal começou logo a partilhar muitas muitas muitas, muitas fotos dos artistas que à partida teriam tudo para ser feliz, não é? E tipo Anthony Bourdain e, e esse tipo de malta tinham tudo para ser felizes e, e suicidaram-se, uh, mas de facto, eu nunca tinha pensado nisso e deve ser mesmo doloroso para este tipo de pessoas que estão nesta situação, sei lá, olharem para, para a vida à volta deles, né? tipo o gajo, eu não sei como é que era a relação dele com a mulher, mas pelos vistos até, até era, estava tudo tranquilo ou aparentemente tranquilo nessa relação, o gajo tinha cinco filhos, uh, pá, não lhe faltava trabalho, ele até estava a fazer uma, uma novela e... Uh, e, hum, e o gajo sempre, sempre foi muito presente no panorama televisivo em Portugal hum, pá, imaginem o que é não sei analisarem isto eu não sei por nós a vida dele mas provavelmente, tipo nem vamos falar do Pedro Lima de certeza que houve pessoas que se suicidaram porque olhando à, à, à volta, não é? tipo, pensando bem eles têm tudo para ser felizes, não é? eles não conseguem perceber porque é que não conseguem sentir-se felizes não é? isso... Não sei, pá, estamos em 2020, já não, há, já não há forma de, não sei, decorar estas merdas. Pá. Claro que não há, não é? porque senão era toda a gente feliz, mas é, mas é meio frustrante, estão a perceber, tipo, porque, pá, porque eu sou bueda feliz. Uh, Desculpe, pessoa uh, em depressão que está a ouvir este podcast, mas, pá, mas tenho que dizer, pá, eu sou bueda feliz. Não, tenho os meus estresses, tenho as minhas ansiedades. Uh, tive ataques de pânico ano passado, mas isso tem tudo a ver também um bocadinho com a minha obsessão. Pá, por, pronto, por, por isto que eu faço pela comédia por, por, pronto, por querer ser cada vez melhor mas isso são coisas da vida agora, eu ter dinheiro, ter família ter, a saúde não é ter tudo ter tudo o é? que é preciso para ser feliz, como está nos livros não é? e mesmo assim não conseguir e não perceber porquê essa é que é a maior frustração, não é? é não perceber o que se pode fazer para, para contrariar esse sentimento. Uh, pá, e, um, uma cena que eu estou a sentir agora é pá, que cada vez mais agora que uma pessoa vai crescendo vai. Porque nós quando éramos putos víamos uh, muitas vezes aquelas notícias de certos artistas que morriam e, uh, e ouvíamos os nossos pais. Ei, este gajo morreu. Fogo, pá, que cena, como a vida é, não sei o quê. E nós, tipo, nós nem conhecíamos bem, éramos putos, não é? E agora estamos a crescer e pessoas que fizeram mais parte da nossa vida. E a primeira morte que me bateu uh, bué, foi, um, foi a, a, a do Anthony Bourdain. Uh, foi aí que eu fiquei, eixo, não me acredito. Porque toda a gente dizia a mesma coisa do Anthony Bourdain, que era tipo, ele parecia ser aquele amigo que nós nunca, nunca tivemos, na verdade, não é? Uh, mas toda a gente que o acompanhava tinha uma, uma conexão estranha ao oh, gajo. Uh, e agora, cada vez mais, as mortes começam a bater, não é? Começamos a, a conhecer melhor o Pedro Lima, por acaso, não, ou seja, conhecia-o de o ver na televisão, não é? E de, de ele estar sempre presente na, 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 na televisão portuguesa. Mas a questão do Kobe, do Kobe Bryant, um, pá, começa cada vez a bater mais, um, e, um, e é estranho, é estranho. Uh, pá, vou tirar aqui uma foto num sítio tentar tirar uma foto aqui mesmo bonita uh, deixa eu ver se eu consigo porque estou aqui num sítio mesmo bonito só que eu não tenho muito jeito para tirar fotos não tenho muito jeito para tirar fotos ok até acho que está mais ou menos o problema é que isto está cheio de abelhas aqui também vou tentar yeah. aqui, acho que eu giro eu estou também aí com uma ideia de de criar um sítio aqui para a comunidade dos Norte que já somos uns, uns quantos e ainda não vou falar disso porque ainda estou assim meio a estudar a questão atenção não vai ser Patreon porque, porque eu acho que o Patreon no meu caso ainda não, sequer, não, não faz sentido mas queria criar um sítio onde nós pudéssemos, por exemplo porque eu não curto estar a fazer stories destas merdas e, e, e eu não curto não curto para mim, a minha estratégia, o ideal para mim é não estar presente nas redes sociais, ou seja, claro que faço um story de vez em quando, como que apetecer, pronto, mas... Eu gosto é de lançar projetos, estão a perceber? E de, de que as pessoas que me sigam fiquem à espera de coisas que eu vou lançar, ok? E não gosto de estar a ser chato nas redes, porque eu também não gosto de ver isso. E, e artistas que eu vejo a fazerem isso, normalmente são artistas depois que eu deixo de seguir, ou que... Não é que deixo de seguir, mas tipo... Hum, não sei, é chato e acabo por perder um bocadinho a ligação com, com, com esses artistas. Por isso eu gosto de estar calado nas redes e trabalhar em projetos. E lançando projetos, lançar projetos, lançar projetos. Então, por causa disto e não só, pensei que seria fixe, provavelmente, criar um, um, um sítio em que nós pudéssemos partilhar as nossas cenas. Por exemplo, eu lançar, lanço um podcast... É? meto nesse sítio nessa nessa, nessa nessa comunidade por assim dizer faço uma publicação com os temas o pessoal ouve o podcast e depois podemos debater lá uh, cenas que eu disse porque porque muitas vezes penso que estou certo mas não estou e, e as, as minhas opiniões são sempre mutáveis apesar de eu tentar que sejam bem fundamentadas mas são sempre mutáveis uh, uma pessoa pode sempre mudar de opinião e o debate é que leva a isso para partilhar estas fotografias que eu vou tirando dos sítios porque depois pode haver pessoal até que queira visitar não sei, eu era para gravar esta semana, por acaso nem falei disso porque eu tive este fim de semana em Unhais da Serra umas mini férias que, que tirei, fui passear um bocadito era para gravar lá, que tinha sítios muito bonitos mas depois, pronto, também estava de férias não queria estar a, a, pronto, a trabalhar por assim dizer e pronto, pensei em criar assim, um sítio desses mas eu se calhar provavelmente no próximo episódio ou no, ou no outro, ainda não tenho a certeza falo disso é, mas já é, pá, se calhar não vou falar mais, já estamos aqui com 40 minutos de podcast. Estou uh, a sentir que cada vez falo mais, cada vez parece mais natural as coisas a sair. Não sei se vocês estão a gostar. Uh, pá, se não tiverem, vão-se foder. Uh, e é isso. Uh, acho que ficamos por aqui. Eu tinha mais coisas para falar. Uh, mas pronto, também não se pode falar de tudo. Uh, yeah, tinha... <risos> um dos temas que eu tinha aqui uh, pontos, uh, pontos para, para falar era... Uh, diz mesmo assim, ou seja, eu tenho aqui tipo Chris D'Alia, Cancel J. Cole uh, Pedro Lima e tenho um ponto que é preciso urgentemente fazer exercício <risos> uh, pois preciso uh, pois preciso e uh, tenho que começar a pensar nisso mas já, yeah, espero que tenham curtido este foi o terceiro episódio uh, e pronto foi o meu desnorte, uh, vemos para a semana north